0: Bueno, para empezar la semana, hoy quería hablaros un poco acerca de un tema que me habéis preguntado y es el tema de la adulteración, que pueden llevar las proteínas, de si fiarse, no fiarse... Bueno, hay un mundo aquí porque tenemos un montón de productos en el mercado. No es fácil, de verdad, al final no es fácil elegir algo que merezca la pena, pero os voy a dar unos consejos que son muy sencillos de llevar a cabo y con los cuales vais a poder elegir un producto que al menos os dé ciertas garantías. No es que sea algo fiable 100%, pero sí es cierto que, aunque la ley o la legislación todavía no está muy clara o no está muy definida en este aspecto, pues tienen que cumplir ciertos parámetros y la información nutricional puede estar un poco modificada, puede que nos engañen un poco en ese sentido, pero hay ciertas cosas que tienen que cumplir. Y si nosotros sabemos detectar esas cosas que tienen que cumplir y sabemos analizar la etiqueta nutricional que tiene, una proteína, pues vamos a estar mucho más seguros de que estamos consumiendo algo, como digo, que merece la pena y por lo cual estamos pagando bien. Así que, bueno, lo primero de todo, cuando normalmente compramos una proteína, vamos a mirar rápidamente la información nutricional y decimos a ver qué cantidad de proteína tiene por cada 100 gramos. O sea, el porcentaje total de proteína que ofrece el suplemento en cuestión. Y normalmente esto depende mucho del tipo de filtrado, la materia prima, los edulcorantes... Yo siempre recomiendo que sea una materia prima pura, sin edulcorante, sin nada, ya le añadiremos nosotros lo que queramos, o sea, no hace falta comprar algo edulcorado, pero bueno, si os apetece porque os gusta el sabor en concreto del chocolate, de la vainilla o de lo que vendan, bueno, pues lo podemos hacer así también. Pero yo... Siempre, como digo, recomiendo la materia pura porque por lo menos así nos estamos asegurando de que no viene ya con edulcorantes ni nada añadido. Entonces, partiendo de esa base, de que yo siempre recomiendo esto, tendríamos ya una etiqueta nutricional mucho más limpia. ¿Por qué? Porque no tendríamos ni edulcorantes, ni añadidos, ni nada en concreto. Simplemente ir y buscar la proteína que ponga sabor neutro, nada más. Y en la lista de ingredientes tiene que venir muy poco. Ahora más adelante vamos a verlo normalmente eso sí los fabricantes lo que hacen eh, a la hora de cuantificar el contenido total de proteína es someter una muestra a un método para cuantificar la cantidad de nitrógeno total que tiene bueno esto está bien lo que pasa que tiene un problema y es que este método estima únicamente el contenido de nitrógeno por lo que la muestra se puede falsear fácilmente esto cómo lo hacen bueno pues sencillamente añaden aminoácidos que no aportan nada a la mezcla, no aportan nada a esa proteína, porque tiene que venir como tal neutra, sin nada más, y lo que hace es aumentar la cantidad de nitrógeno total. Esto se puede ver en muchísimas proteínas. Ahora es cierto que yo he estado echando un vistazo, más o menos a ver lo que hay por ahí, todavía algunas marcas lo siguen haciendo, ¿por qué no? Si siguen vendiendo, ahí están. Además, muchas de estas marcas son marcas de reconocido prestigio, son marcas que han vendido mucho a lo largo de los años, y por lo tanto, oye... Dicen, voy a seguir haciéndolo porque me sale más rentable y la gente sigue comprando. Total, que algunos de los aminoácidos o compuestos que añaden son, por ejemplo, taurina, glicina, creatina... A ver, no es que estén mal, no es que digamos que sean malos, pero hombre, la creatina yo ya la compro aparte y si la quiero tomar, la tomo en un momento puntual y no hace falta que me la incluyas tú, ¿sabes? Yo estoy comprando ahora mismo proteína en polvo y quiero proteína en polvo. La creatina déjamela que ya la compraré yo y luego la taurina y la glicina y todo esto, bueno, pues aportar, aportar como tal, poco. ¿La razón por la que hacen esto? Pues como digo, muy sencilla. Estos aminoácidos son más baratos que la proteína en polvo y no aportan nada. Eso sí, aportan una cantidad considerable de nitrógeno que luego cuando se analiza, pues dices, oye, pues sí, sí, mira qué cantidad de nitrógeno, mira qué cantidad de proteína, no tiene nada que ver porque al final la proteína es la que es y esto es simplemente un añadido que, como digo, pueden añadir cualquier otra cosa, quedaría lo mismo. Así que, ¿cómo puedes identificar fácilmente esto? Bueno, pues muy sencillo, analiza el orden de los ingredientes de la etiqueta. Aquí esto sí que tienen que cumplirlo, o sea, cuando vamos a mirar un alimento en un supermercado y vemos que tiene un montón de ingredientes, estos vienen ordenados en la etiqueta de mayor a menor cantidad por ejemplo si un alimento contiene azúcar contiene grasa de la que sea contiene edulcorantes o cualquier otro ingrediente todo esto viene ordenado por la cantidad que tiene el producto en sí si un chocolate tiene mucho azúcar pues seguramente venga como el segundo ingrediente además de la manteca de cacao si una proteína tiene aminoácidos de este tipo pues seguramente ponga proteína de suero en polvo y luego también vendrán añadidos como la taurina la glicina la creatina entonces deberíamos de fijarnos en eso si tienen muchos añadidos o vemos que estos ocupan un lugar muy presente dentro de la etiqueta que ni siquiera deberían de venir o sea es que no tendrían que ponerles pero si vienen ya sería algo para desconfiar otro punto que deberíamos de mirar también es el tema de los edulcorantes cuantos más edulcorantes tengan menos proteína debería tener la muestra yo he visto etiquetas que ponen por cada 100 gramos 84 gramos de proteína a ver es un poco difícil porque realmente, si miramos que has añadido creatina, has añadido otras cosas como taurina y además tiene un montón de edulcorantes para dar sabor, chocolate, fresa o lo que sea, hombre, pues a ver, 84 gramos de proteína por cada 100 gramos lo veo difícil, ¿eh? Así que en ese sentido me la estás queriendo colar un poco. Luego, si nos vamos a una proteína neutra, un concentrado de toda la vida, pues quizás nos encontremos con 80 gramos de proteína por cada 100, bueno más o menos está bien pero ya os digo que quizás suelen tirar un poco más por lo bajo así que tenéis que también saber analizar estas cantidades y si tiene una cantidad que ya te da un poco de sospechas junto con todos los ingredientes que puede tener la etiqueta ahí podéis sospechar un poquillo y luego también el tema de identificar sellos de calidad bueno yo aquí sinceramente no os voy a dar ningún consejo porque en cuanto a los sellos de calidad creo que tampoco debería ser lo principal. No deberíamos de fijarnos en eso, sino en los ingredientes que contiene. Creo que es más fiable. Y además comparar, por ejemplo, el aminograma que tiene esa proteína con el aminograma del suero de leche normal. Lo podemos buscar por internet. Podemos hacer una comparación rápida de ver. A ver. Exactamente no va a ser igual, pero si varía un montón podemos ver que hay algo raro, que han hecho algún tipo de modificación entonces comparando uno y otro si hay ligeras modificaciones podemos fiarnos más si hay modificaciones más grandes pues sinceramente también nos la están intentando colar así que estos serían básicamente los consejos que os daría a la hora de comprar una proteína en polvo yo a las personas que asesoro siempre les recomiendo ciertas proteínas en concreto las que más confianza me dan pero no es algo prioritario como siempre si tiráis de alimentos, si tiráis de comida al final casi mejor que mejor y ya está no os compliquéis la vida Así que sin más, hasta aquí el episodio de hoy. De verdad espero que te haya sido de ayuda como siempre y nos escuchamos mañana martes aquí en Lifters. ¡Chao!